0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 38. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan. Komiser Ali, Umut Tabak. Kerem Ölmez, Tarkan Koç. Doğu Alman Gizli Servisi, Ozan Kotra. Efektör, Cengiz Saral. Ses Teknisyeni, Ogün Gül. Yönetmen, Aziz Acar.
2: Teşekkür ederim Nevzat Bey. Zahmet oluyor.
0: Şu bey lafını kaldırsak aynı ekipteyiz. Artık sen de aileden sayılırsın. <gülüyor> tamam,
2: tamam. Siz de bana yıldız deyin o zaman. Ee, siz derken ikiniz demek istedim. Anladığım kadarıyla katil hala yakalanmamış öyle mi? Yakalanmamış olduğunu sanıyorum. Henüz katili tam olarak saplayabilmiş değiliz. Ama tahmin ettiğim biri var. Bir kan tahlili bekliyorum. O zaman emin olacağım
0: Sanıyorum diyorsun ama bence Katilin kim olduğundan eminsin Yoksa Berlin'den kalkıp buraya kadar gelmezdim
2: Sadece henüz kanıtlayamıyorsun Tam olarak öyle başkomiserim O yüzden Kerem Ölmez'in Ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünüyorum Babası ve oğlu Aynı katil tarafından öldürüldü Ve katili muhtemelen Kerem Ölmez'in Bir başka kadından doğma oğlu
3: Miras meselesi mi?
2: Sayılır ama katil mal mülk peşinde değil Sevgisini adil paylaştırmadığı için kızıyor babasına Bir tür kıskançlıkla diyebiliriz Ama daha karışık Psikolojik bozuklukları var Bir saplantı Katil kendini Zeus zannediyor Bildiğimiz Zeus mu? Evet ta kendisi Aslında Zeus olmak için öldürüyor Dedesini bu yüzden katletti çünkü onun Uranos olduğuna inanıyor. Babasını ise Kronos olarak görüyor.
3: Arabayı kullanmakta olan komiser Ali'nin kaşları çatıldı. Söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Ama Nevzat tahmin etmekte gecikmedi.
0: Yani
2: dedesinin cinsel organını mı kesti? Mitolojiyi biliyorsun başkomiserim. Evet, katil dediğin gibi yaptı. Kronos'u da öldürecekti. Ama fırsat bulamadı. Çünkü onu engelleyecek insanlar çıktı yoluna. Bu durumda Kronos dediğin
0: şahıs, telefonuna ulaşılmayan Kerem ölmez mi oluyor?
2: Yani katilin babası... İsterseniz başından anlatayım olanları. Böylece daha kolay anlaşılır.
0: Pardon, pardon. Öyle bodoslamadan daldık. Haklısın. Baştan anlatırsan daha iyi olacak.
3: İçinde oldukları otomobil İzmir yoluna çıkarken Yıldız başladı anlatmaya.
2: Cinayetlere neden olan olaylar Berlin Duvarı yıkılmadan önceye uzanıyor. Ölmez ailesi Almanya'ya çalışmaya giden ilk işçilerin arasında yer alıyor. Ama ailenin ilginç bir geçmişi var. Büyük büyük babaları Pergamon Altarı'nın kazılarına katılan ilk işçilerin arasındaymış. Şu
0: Berlin'e götürülen sunaktan mı bahsediyoruz? Dünyanın 8. harikası olan Anıt'tan. Vallahi
2: bravo başkomiserim. Arkeoloji bilginiz müthiş Çocukluğumda
0: gelmiştik Bergamaya. Benim valide tarihe çok meraklıydı Daha sonra da birkaç kez tek başıma geldim Pergamon antik kentine Müthiş
2: bir yer Ben de gelmiştim Gerçekten olağanüstü bir şehir Ama Pergamon altarı da muhteşem Ne yazık ki yapıldığı yerde sergilenemiyor Öyle Evet ölmez ailesini anlatıyordum Büyük büyük babaları Pehlivan Efendi, Pergamon'daki kazıyı yapan Karl Humann'la birlikte çalışmış. Sonraki kuşaklarda da bu gelenek bozulmamış. Ailenin erkekleri yıllarca antik kentin ortaya çıkarılmasında görev almışlar. Öyle ki ölmez ailesi kendilerini antik kentin bir parçası gibi görmeye başlamış. Bunu mecazi anlamda söylemiyorum. Pehlivan Efendi'nin bedeni ve zihni o kadar çok meşgul olmuş ki Pergamon'la... ...bir gün karısına kendisinin Poseidon olduğunu söylemiş. O Poseidon mu? Buna inanıyor muymuş gerçekten? İnanmak değil başkomiserim. Öyle hissediyormuş. Bir tür hastalık. Grandios paranoya diyorlar. Megalomaninin ileri evresi. Üstelik genetik olabiliyormuş. Yaklaşık 100 yıl sonra... ...torununun torunlarından... Kerem ölmez de kendini Kronos zannetmeye başlamış Evet Hiç şaşırmayın Adam ilaç tedavisi görüyor O
0: zaman katilin
2: kendini
3: Zeus sanması da normal Demek ki ailede var bu hastalık
0: Vay canına Antik bir şehir Bir ailenin hayatını nasıl
2: değiştirmiş Gerçekten tuhaf ama pehlivan dedenin hastalığı, ailenin öteki erkeklerinin kazıda çalışmasına engel olmamış. Çünkü para kazanıyorlarmış. Elbette ülkedeki ekonomik koşullar onları da etkiliyormuş. 1960'larda Almanya Türkiye'den işçi alımına başlayınca, Ölmez ailesinden iki kardeş, öldürülen Orhan'la abi Recep, çoluk çocuk Berlin'e gelmişler. Kerem Ölmez, işte bu Orhan'ın oğlu. Orhan da zamanında Pergamon kazılarına katılmış. Çocuk olmasına rağmen Kerem de babasıyla antik kente gidiyormuş çalışmaya. Babası oğlunun arkeolog olmasını istemiş. Kerem'in de aklındaki buymuş zaten. Fakat Almanya'daki yabancı çocuklara fırsat eşitliği sağlanmaması mı diyelim, şansının kaver gitmemesi mi? Sonuçta Kerem arkeolog değil. Berlin'deki Mısır Uygarlıkları Müzesi'nde... Bekçi olabilmiş Fakat aklı Pergamon'da olduğu için Sık sık duvarın öteki yakasına Doğu Berlin'e geçiyor Zeus altarını ziyaret ediyormuş Çünkü müzedeyken Kendini vatanında hissediyormuş Neyse işte Bu arada Muinise Hanım'la evlenmiş Hüseyin adında da bir oğlu olmuş Ancak altarı görme tutkusundan Asla vazgeçmemiş İşte o Pergamon Müzesi Ziyaretlerinden birinde Nina Brückner'le tanışmış. Nina kendisi gibi bir müze görevlisiymiş. Kerem'in bergamalı olduğunu, ailesinin yıllardır kazılarda çalıştığını öğrenen genç kadın etkilenmiş. Aralarında önce arkadaşlık başlamış. Ardından sevgili olmuşlar. Başlarda Kerem bunun geçici bir ilişki olduğunu düşünerek evli olduğunu saklamış. Bir süre sonra... Doğu Berlin'e gelmeyi bırakırım, olur biter diye düşünüyormuş. Fakat ne Pergamon altarından, ne de Nina'dan vazgeçebilmiş. Daha da beteri Nina hamile kalmış ve ona bir kız doğurmuş. Bebeğe melek adını koymuşlar. Böylece Kerem'in iki farklı karısından birer çocuğu olmuş. Bu tuhaf durum, adamı çok rahatsız etmemiş olacak ki, iki eşli olarak yaşamayı sürdürmüş. Birkaç yıl sonra, 1981'de iki ayrı karısından iki ayrı oğlu dünyaya gelmiş. Munise'den doğana dedesinin ismi Cemali, Nina'dan doğana ise Zeus'tan esinlenerek Kartal ismini vermiş. Ömrünün önemli bir kısmı Pergamon altarında, yani Zeus'un yeryüzündeki sarayında geçiren Nina da Türk sevgilisi gibi baştanrıya hayranmış. Ve anlaşılan oğlunun Zeus'un simgesi olan Kartal adıyla çağrılmasından hiç rahatsızlık duymamış. Eğer Kerem ömrünün sonuna kadar oğlu Kartal'ın yanında kalsaymış, belki de bu hiç sıkıntı yaratmayacakmış. Ama ne yazık ki öyle olmamış. Kerem'in neredeyse her hafta sonu Doğu Berlin'e gelmesinden şüphelenen Demokratik Almanya Gizli Servisi onu sorguya çekmiş. Elbette kısa sürede casus olmadığını anlamışlar. Ama onu bırakmamışlar.
3: Pergamon Müzesi'ni her zaman ziyaret edebilirsin
2: ama bize yardım etmelisin yoksa bir daha buraya gelemezsin. Düşünmem lazım.
0: Bir dahaki gelişimde kararımı açıklarım.
2: Kerem gizli servisten paçayı sıyrınca apar topar Batı Berlin'e dönmüş. Ama bu kez de Batı Berlin polisi sorgulamış onu. Senden ne istiyorlar, sana ne teklif ettiler diye sıkıştırmışlar. Olanı biteni anlatmış. İnanmışlar Kerem'e. Fakat onlar da Sates'in teklifini kabul etmelisin. Gerçekte ise bizim için çalışırsın demişler. Kendini casuslar savaşının ortasında bulan Kerem paniklemiş ve bir daha Doğu Berlin'e gitmemiş. Evet. Biricik aşkı Nina'yı, iki çocuğunu ve Pergamon altarını silip atmış gönlünden. Şerif. İnsan çocuklarından nasıl vazgeçer be? Gülümseydi Yıldız. Babası da çok
3: sinirlenince Böyle ağız dolusu ''Ş***'' derdi. Ayrıca bir anne olarak kesinlikle katılıyordu komiser Ali'ye. Ancak Nevzat'ın
2: aklı başka bir yerdeydi. Bunları sana Kerem mi anlattı? Bir kısmını o anlattı. Elbette Doğu Berlin'de bir karısı ve çocukları olduğunu söylemedi. Boşlukları ben doldurdum. Keşke söyleseydi. Şimdi tehlike altında olmazdı. Soruşturma da çoktan tamamlanmış olurdu. ''Peki sonra ne olmuş?'' ''Sonrasında Kerem, Batı Berlin'deki ailesiyle yaşamayı sürdürmüş. Bu arada emekli olmuş. Oğlu Hüseyin'in girişimleriyle iki baklavacı dükkanı açmışlar. Küçük oğlu Cemal bilgisayar eğitimi almış. Programcı olmuş. Yani Kerem, Doğu Berlin'deki karısını ve iki çocuğunu tümüyle unutmayı seçmiş. Nina nerede? bir süre sonra bir cerrahla evlenmiş.'' İyi bir adammış Doktor şimmel Nina'nın çocuklarına evlat edinmiş Sadece isimlerini değiştirmişler Meleğe Angela demişler Kartala ise Peter Angela yetenekliymiş Underground bir sanatçı olmuş Sarsıcı resimler yapmış Peter enerji alanında eğitim almış Angela bohem bir hayatı seçmiş Ne yazık ki sonunda genç yaşta ölmüş Ölünce de resimleri değer kazanmaya başlamış. Nina ve doktor kocası da vefat ettiğinden bütün servet Peter'e kalmış. Peter de Derbilitz adında bir enerji şirketi kurmuş. Anlaşılan Kerem Ölmez'in 5 yaşındayken terk ettiği oğlu ne intikam almayı ne de birilerini öldürmeyi düşünüyormuş.
3: Sustu Yıldız. Bakışları pencereden dışarıya kaydı. Bir an dikkati dağıldı hayranlıkla mırıldandı
2: Ne kadar güzel bir manzara bu böyle Şu ağaçlara bakın Şu suyun rengine
3: Zeytinliklerle kaplı küçük tepelerin Yumuşak bir eğimle denize indiği doğaya baktı Nevzat
0: Gerçekten çok güzel Yazın ayrı bir havası var Kışın ayrı Sonbaharı da güzeldir Baharı söylemiyorum bile Ne zaman öldürmeye başlamış Peter? Bir kırılma noktası olmalı
2: Kesin konuşmak zor Ama tahmini bir şeyler söyleyebilirim Öncelikle duvarın yıkılmasından bahsetmeliyiz Çünkü duvarın yıkılmasıyla birlikte Peter'in hayatı bir kez daha değişmiş Doğudaki pek çok Almanın aksine Peter Schimmel zengin olmuş Daha da önemlisi istediklerini gerçekleştirmiş bir adam olarak Kendini çok iyi hissetmeye başlamış Sanırım o özgüvenle çocukken onları bırakıp giden babasını bağışlamış ya da bağışladığını zannetmiş. Kendinden o kadar eminmiş ki Kerem ölmesin adresini öğrenmiş, hakkında bilgi sahibi olmuş. Ama gidip kendini tanıtmamış, uzaktan izlemeyi tercih etmiş. Orada kalsayımış, ama Cemali yani Üvey kardeşini işe almış. Böylece babasıyla biraz daha yakınlaşmış. Kardeşi Cemal'i de sevmeye başlamış. Çünkü Cemal de bambaşka nedenlerle olsa bile onun gibi ailenin dışına itilmiş bir çocukmuş. Cemal eşcinsel olduğu için ölmez ailesi onu reddetmiş. Cemal de ressandı Nevzat. Pergamon altarının üzerindeki heykellerin resmini yapmak istiyordu. İşin tuhafı bunu ona öneren Peter... Pergamon altarının duvarlarını süsleyen kabartmalardaki tanrılara, titanlara ve devlere aile bireylerinin yüzünü vermesini söylemiş. Cemal de bu fikre dayanarak Zeus'a kendi yüzünü vermiş. Kırılma dedin ya, sanırım o iş tam bu noktada gerçekleşmiş. Peter'in Zeus'un resmini gördüğü anda. Çünkü Kerem Ölmez, Peter daha küçük bir çocukken... Oğluna Zeus'u sevdirmiş. Öyle ki Kartal daha o zamanlar isminden de yola çıkarak kendini Zeus olarak görmeye başlamış. Ama kendi yüzünün olması gereken yerde Cemal'i görünce çocukken geçirdiği travmayı yeniden yaşamış. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. O terk edilme duygusunun bütün ruhunu sardığını sanıyorum. İşte o anda pehlivan dedesinde ve babası Kerem Ölmez'de olan hastalık onda da yüksetmiş olmalı. Hastalıktan sonraki ruh halini ise ancak psikiyatristler açıklayabilir. Ben sadece yaptıklarını sıralayabilirim. Mitolojiye uygun olarak Uranus zannettiği Orhan dedesinin hayalarını keserek öldürdü. Fakat bir aksilik oldu. Cemal bunu fark etti. Tehlikeyi gören Peter Ölüm sıralamasını değiştirdi Kronos yerine Yani Kerem Ölmez'in yerine Cemal'i katletti Ancak yine bir sorun çıktı Çünkü Cemal Arkadaşı Alex'e katilin adını söylemişti Bunun üzerine Peter Alex'i de ortadan kaldırdı Ama asıl yok etmesi gereken kişi Yani babası Kerem Hala hayattaydı Oysa babasını yenemeyen bize usun Tahta çıkması mümkün değildi İşte o yüzden Kerem'i öldürmek için Bergama'ya gelmeliydi. Gelmeliydi diyorum çünkü henüz bu söylediklerimi kanıtlayacak durumda değilim. Ama böyle olduğuna inanıyorum. Çember'in tamamlanması için Peter'in mutlaka buraya gelmesi lazım.
0: İlginç bir adammış. Babasız çocuklar Tanrı'ya sığınırlar. Ama o Tanrı olmayı seçmiş.
2: O kadar yaralanmıştı ki kutsal da olsa... Yeni bir baba istemiyordu Aksine babaya ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olmak istiyordu O yüzden Zeus olmaya seçti Çünkü tanrıların babaya ihtiyacı yoktur
0: Nazmi arıyor Bergama Emniyetinden Alo Nazmi Evet seni dinliyorum Hı-hı. Hı-hı. Anladım Öyle mi? İzmir Havaalanı'nda mı kaybetmiş? Doğru Belki de çaldırmıştır Kerem Ölmez adındaki şahıs Cenaze evinde mi emin misin? Senin komiser görmüş yani Tamam Tamam anladım Senden ricam şu Taziye evinin konumunu bana atar mısın? Çok teşekkür ederim Kardeşime Tabi tabi Gelince uğrar bir acı kahveni içeriz
2: Kerem iyi miymiş?
0: Aha, i̇yiymiş, iyiymiş. Şu anda taziye evindeymiş. Telefonunu İzmir'de kaybetmiş. Belki bir yerde unuttu. Kolay değil cenaze işleri. İki tabut birden alıyor adamcağız. Belki de biri yürüttü. Ha, neyse, şu anda merak edecek bir durum yok. Bir saate kadar biz de orada oluruz zaten.
2: Kerem, Ölmez'in başına bir iş gelmemesine sevindim. Belki de ben yanıldım. Belki katil... Gerçekten de Peter değildi. Ama başka ihtimal de yok gibi. Bilemiyorum. <gülüyor> Umarım sizi buraya kadar boş yere yormamışımdır. Doktor bir arkadaşım var.
0: İyi ahbabım. Doktor Seher. Bir keresinde şöyle demişti. Hastaya teşhis koyarken tahliller, röntgenler, tomografiler, MR'lar, testler çok önemlidir. Ama ben öncelikle klinik bulgulara bakarım. Hastayı gören, onunla konuşan, eliyle muayene eden doktorun sezgileri önemlidir. Doktor Seher'in söyledikleri bizim mesleğimiz için de geçerli. Yıldız, bu soruşturmada en önemli şey, senin sezgilerin. Sen sahadaydın. Cinayet mahallerine gittin, kurbanları gördün, zanlılarla konuştun, delil topladın, ipucu peşinde koştun. Bütün bu serüven boyunca, bir fikir oluşturdun Elbette yanılabilirsin Elbette hata yapabilirsin Ayrıntıları gözden kaçırabilirsin Olabilir Zaten yakında hakikati öğreneceğiz Ama Senin kanaatin
2: Çok önemli Umarım haklı çıkarsınız başkomiserim Yoksa bizim müdür Berlin'e sokmaz beni <gülüyor> Aman sokmazsa sokmasın Belki o zaman İstanbul Cinayet bürosunda bir yer açarsınız bana Niye olmasın ama
0: yanıldığını sanmam. Bize gelince asla boşa yorulmadık. Ne güzel sayende antik Pergamon'u bir daha göreceğiz işte. Bir daha patlıcan çığırtma yeriz. Şahane yaparlar pergamada.
3: Asfalttan ayrılıp toprak yola saparlarken vakit ikindiği bulmuştu. Ama ortalık hala cayır cayır yanıyordu. İçinde bulundukları otomobil sarsılarak ilerlemeye başlayınca hızı kesti komiser Ali. Önce muhafifçe araladı, kuru sıcakla birlikte enfes bir kekik kokusu doldu arabanın içine. Öne doğru eğilen Nevzat, çitlerle çevrili, ağaçlıklı bir bahçenin ortasındaki üç katlı binayı gösterdi.
0: Burası olmalı. Evet, evet, konum burasını işaret ediyor. Kozak yolunun sol tarafı. Başka binada yok zaten. Burasıdır başkomiserim. Baksanıza bahçede bir sürü araç var.
3: Eş dost taziyeye gelmiş. Arabaları çitlerin birleştiği, yeşile boyalı metal kapıdan geçip de erik, kayısı, ceviz ve zeytin ağaçlarıyla kaplı geniş bahçeye girmeden önce oturduğu yerde sabırsızca kıpırdanmaya başlamıştı Yıldız. Kim bilir ne kadar şaşıracaktı Kerem karşısında onu görünce. Ama asıl şoku babasıyla oğlunu, Peter'in öldürdüğünü öğrenince yaşayacaktı. Yani bir zamanlar terk ettiği Kartal adındaki oğlunu bir an kararsız kaldı. Yoksa söylememeli miydi? Henüz Peter'in katil olduğu kanıtlanmamıştı ki. Eğer katilse mutlaka buraya gelirdi. Gelir miydi? Ya Kerem'in Berlin'e dönmesini beklerse? Hayır. Eğer katil gerçekten de Peter Schimmel ise, eğer Zeus olmak için öldürüyorsa, Kronos'u ortadan kaldırmak için buraya gelmek zorundaydı. Şimdi arkalarında kalmıştı ama, az önce Bergama'ya girerken, bütün ihtişamıyla tepeden onlara bakan antik kenti, güneşin bal rengi ışıklarının altında parlayan Traianus tapınağının beyaz mermerlerini getirdi gözlerinin önüne. Evet, Peter Schimmel baştanrıya dönüşecekse, bunu Zeus Altarı'nın bulunduğu Bergamon'dan başka bir yerde yapamazdı. Ama neden hala ortalıkta yoktu? Otomobil, devasa bir kayısı ağacının altında duruncaya kadar bunları düşündü. Arabadan inerken, toplu bir fısıltı, onlarca ağızdan çıkan bir mırıltı çalındı kulaklarına. Önce anlayamadı yıldız. Bu ses de neydi?
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan. Komiser Ali, Umut Tabak. Kerem Ölmez, Tarkan Koç. Doğu Alman Gizli Servisi, Ozan Kotra. Efektör, Cengiz Saral. Ses Teknisyeni, Ogün Gül. Yönetmen, Aziz Acar.